0: Célèbre et assassiné. Tué, pour entrer dans l'histoire, l'assassinat de John Lennon, 1980. 8 décembre 1980. Annie Lebovitz, photographe spécialisée dans le portrait de star, se rend au Dakota Building de New York. Elle a rendez-vous avec John Lennon et sa femme Yoko Ono pour une séance photo pour le magazine Rolling Stone. Le cliché qu'elle prend du couple deviendra extrêmement célèbre. On y voit John Lennon nu, recroquevillé en position fétale, enlaçant sa femme qui elle est habillée. Belle photo d'un couple heureux, épanoui. L'ex-chanteur des Beatles, très sollicité, donne ensuite une interview à un DJ de San Francisco, Dave Sholin. Sa carrière solo après la séparation du groupe se passe bien. Il est par ailleurs devenu l'incarnation de l'activisme politique et utilise sa notoriété en faveur de la paix. À 17h, le couple part enregistrer « Walking on thin ice », une chanson de Yoko Ono dans laquelle Lennon tient la guitare solo. Le couple rejoint sa limousine au pied de l'immeuble. Une foule d'admirateurs l'entoure alors, comme d'habitude. Parmi eux, il y a Mark David Chapman, un Américain de 25 ans. Il tente au chanteur son exemplaire de Double Fantasy, un album sorti trois semaines plus tôt, pour le faire dédicacer. Lennon signe l'album et accepte même de prendre une photo avec son fan. Puis il part avec sa femme pour le Record Plant Studio. Ils reviennent peu avant 23 h Lennon ne fait pas garer sa limousine dans la cour intérieure de l'hôtel. Il préfère descendre devant l'immeuble pour faire plaisir à ses fans qui l'attendent et espèrent le voir ou obtenir un autographe. Mark David Chapman est toujours là. Dans sa poche, un calibre 38 acheté deux mois plus tôt à Honolulu. Yoko Ono pénètre dans le Dakota Building et John la suit. C'est alors que retentit un premier coup de feu qui va se perdre dans une fenêtre. Puis deux balles atteignent le chanteur dans le dos et deux autres pénètrent dans son épaule gauche. John Lennon titube sur les marches qui emmènent au poste de sécurité en murmurant Je me suis fait descendre. Puis il s'effondre et partit en ses cassettes sur le sol. Aussitôt, le portier du Dakota, José Perdomo, fait tomber l'arme de la main de Chapman et la repousse du pied vers le trottoir. Chapman retire ensuite son manteau et son chapeau en attendant l'arrivée de la police, afin de montrer qu'il n'a plus d'armes sur lui. Il s'assoit calmement sur le bord du trottoir. Père Domo lui demande s'il sait ce qu'il vient de faire, ce à quoi Chapman répond simplement « Oui, je viens de tuer John Lennon ». Il n'oppose aucune résistance à la police qui vient l'arrêter. Le monde entier pleure ce chanteur si charismatique et les hommages se multiplient. Une seule question taraude les fans. Pourquoi « Pourquoi tuer John Lennon ?» Chapman expliquera d'abord avoir voulu devenir célèbre, que son nom soit à jamais lié à celui d'une star. Au cours de son procès, il plaidera coupable en affirmant qu'il a répondu à un appel de Dieu en tuant l'ex-Beatles. Il expliquera ensuite qu'il jugeait le chanteur hypocrite et faux, puisqu'il chantait sur le dénuement alors qu'il était millionnaire. Chapman était en colère et jaloux du style de vie de la star. Il est condamné à la prison à perpétuité, avec une peine incompressible de 20 ans. Depuis 2000, il a demandé plus d'une dizaine de fois la libération conditionnelle, qui lui a toujours été refusée. Les juges estiment que sa libération n'est pas compatible avec la paix sociale. En 1971, John avait enregistré une chanson connue aujourd'hui encore dans le monde entier comme un hymne pacifique. Elle invite l'auditeur à imaginer un monde sans frontières, sans pays, sans religion, sans raison de tuer ou de mourir pour une cause, sans possession et au sein d'une grande fraternité humaine. Elle s'appelle... Imagine.